0: Det är onsdag den 18 mars och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om hur coronaviruset kommer att påverka svensk sjukvård. Alla har väl sett grafen som säger att vi måste platta till kurvan. Men den som har varit lite uppmärksam har sett att den här grafen saknar axlar. Den visar varken hur stor kapacitet vården har eller hur många som kommer behöva vara smittade för att ett sjukvårdsbesök ska behövas. Ni som har lyssnat på den här podden, ni vet ju att jag har stört mig på det här den här veckan. Och därför är jag väldigt glad att ha med någon idag som faktiskt har räknat på vad de här axlarna säger. Det var i en debattartikel i söndags hos oss på Svenska Dagbladet som några forskare hade gjort egna modelleringar och de menade att det inte är omöjligt att Sverige faktiskt går mot en italiensk situation och utifrån sin prognos så ifrågasatte de också om Folkhälsomyndigheten verkligen har vidtagit tillräckligt strikta åtgärder. Men vad säger de här prognoserna och varför skiljer de sig från Folkhälsomyndighetens bedömningar? Och kommer vården att kunna byggas ut i tillräckligt snabb takt för att coronaviruset inte ska leda till en hjärtinfarkt vårdmässigt? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Cecilia Söderberg-Naukler, professor vid Karolinska institutet som är en av frontfigurerna bakom den här prognosen. Välkommen! Tack! Och du har gjort den bland annat tillsammans med en annan forskare som heter Joakim Rocklöv, som ni säkert har sett i media. Här finns också Irene Svenodius, eh, Moderat Finansregionråd här i Stockholms län. Välkommen! Tack så mycket! Jag ska också säga att jag har jagat Folkhälsomyndigheten för att de skulle vara med idag. Men de sa att det var ett väldigt högt tryck så jag hoppas att de kan vara med imorgon. Men jag tänkte vända mig till dig först Cecilia. Hur kommer det sig att ni på Karolinska kände ett behov av att göra egna prognoser för corona?
1: Ja, det kanske inte på Karolinska precis utan det var kanske jag personligen som förra måndagen tyckte att... De åtgärder som man gjorde och den smittspridningstakt som vi hade inte riktigt stämde överens och beslut man tog i hur man agerade i förhållande till smittspridning inte heller var någonting som man hade prövat i andra länder och då gjorde jag snabba beräkningar och uppskattade hur många vårdplatser vi skulle behöva inom en tre och en halv fyra veckors period inom Stockholmsregionen och blev helt förfärad över de åtgärder som man hade gjort från myndighets- och regeringshåll- och tänkte att det här kan man inte ha räknat rätt- utan då kontaktade jag andra kollegor som kan räkna- och modellera det här bättre. Och det är ju Joakim Rocklöv har ju varit en huvudperson där- och frågade har jag räknat rätt- och sen började vi titta på olika scenarier det är ju väldigt många osäkerhetsfaktorer i en sån här sak. Men, men vi började att göra modelleringar och tyckte att agerandet från myndigheter inte stämmer överens med den prognosen som vi tog fram. Därför agerade vi.
0: En sån här sak som man funderar på som lekman det är ju om de här prognoserna tar hänsyn till nu att dels att många människor frivilligt väljer att avstå från vård. Och det andra är ju att all den här spritningen av händer och hygienen som folk ändå har vidtagit, att det inte gör att den vanliga belastningen på till exempel sjuka i vården kommer att minska.
1: Det kommer den säkert att göra och alla de sakerna är ju positivt. Så att eh, hur vi lever och hur, eh, hur vi sköter vår hygien, tvättar händer och eh, inte har nära kontakt idag det är ju inte bara coronaviruset som överförs på det sättet precis som du, eh, du menar utan det är ju även många andra infektioner och eh, där kommer vi säkert att se en inbromsning även av dem.
0: Men kan det påverka en sån här prognos?
1: Det kan den delvis göra och till att börja med så är det väldigt många osäkerhetsfaktorer både på sidan hur många har vi smittat i landet eftersom det har vi ingen koll på längre i Sverige. Vi har inte möjlighet att följa det. Vi har en, en samhällsutbredd smitta. Vi vet inte hur stor den är. Vi kan bara utgå ifrån eh, från olika siffror som vi hade tidigt när man försökte testa många. Eh, och när man gör det och tittar på fördubblingstakten av antalet fall som. Eh, som eh, har rapporterats både här i Sverige och i andra länder, vilken takt viruset sprider sig med, då är den ganska lika i många länder. Och det ser vi i utvecklingskurvorna ser väldigt lika ut i hela världen. Så att, då kan man göra många antaganden om hur fort det här går. Och sen så när vi nu tyvärr har ett antal dödsfall så kan man räkna baklänges och se hur många borde man då ha haft smittade för en viss tid sen– då kommer man fram till hur ser smittspridningen ut? Vad kan man tro att man har för, för antal personer smittade vid ett tillfälle? Och hur många har man då om till exempel 14 dagar? Sen vet vi att vad det gäller prognoserna, vad det gäller sjukvården så har vi en fördröjning på inläggningsfall på IVA mellan 8 och 11 dagar. Då får man lägga på det och då börjar vi komma då 3,5 veckor bort. Och det var ju det som jag började räkna på. att Hur många IVA-platser kommer vi att behöva då? För vi vet att ungefär 10% av de patienter som blir sjuka, de fall som är kända de kommer att behöva en IVA-vård.
0: Vet man det här med 10% är det liksom den, det estimat man ska jobba med?
1: Ja, 9-11% ligger det på både i Italien och Kina. Sen finns det rapporter på 5% och där kan man tänka sig att det finns många faktorer som påverkar det också. Men någonstans mellan 5 och 11% då.
0: Det är det av de som blir allvarligt sjuka eller är det totalt som behöver sjukhusvård?
1: De kända fall så ser man att ungefär 20% kan behöva läggas in på sjukhus. Och 9-11 procent eh, kräver eh, intensivvård.
0: Av de 20 procenten?
1: Nej, av totala antalet som är insjuknade. Så att det är ganska många. Så när man blir allvarligt sjuk så behöver man hjälp eh, på sjukhus. Eh, och det finns vissa länder som har, ligger på nu 5 procent. Så att, men där har det delvis att göra kanske med hur belastad sjukvården är eh, i ett visst läge. Och eh, ja. Det finns många osäkerhetsfaktorer även där men det som sen blir viktigt är ju hur kan man påverka det här vi pratar om platta till kurvan. och eh, Där har olika länder agerat i olika tid när den här smittspridningstakten kommer igång. Eh, i Sydkorea de fick ganska många fall men gjorde väldigt drastiska åtgärder. De stängde skolor, eh, gjorde, införde extrem eh, social distansering. De har inte stängt eh, landets gränser eh, men de har eh, väldigt snabbt kommit igång med att testa många eh, smittade. Och man har dessutom karantänsat de som har blivit smittade och man har jagat fall, man har använt mobiltelefoner, kreditkortsanvändning. Man slår en, en ring runt de, de kontakter som man har haft. Och då har man fått stopp på den här smittspridningen. Då har man alltså både agerat på testningssidan, smittspårning, karantänsättning och på den andra sidan så man, har man agerat på att man, iso, man får folk att bete sig på ett annorlunda sätt. Man ska inte, inte träffas mycket och man stänger skolor etc. Så då har man gjort två extrema åtgärder och då har man bromsat den här kurvan även om man har kommit upp i, i, i betydande antal fall. Man hade 29 februari 909 fall och man låg på 260-någonting i, i söndags. Eh, så att det, där har man lyckats bryta den här kurvan väldigt, väldigt väl. Andra länder har gått in tidigare. Som till exempel Singapore, Hongkong, Taiwan, Israel. De eh, gick in ännu tidigare med liknande resurser. och De har, har väldigt få fall. Israel hade i, i söndags 123 fall. Och Hongkong ja, ett par hundra fall. Så att, eh, då får man väldigt få man har väldigt god kontroll. Och det är klart, då klarar vården och ta hand om de patienter som blir allvarligt sjuka.
0: Men eh, totalt sett kan man säga att det är färre länder som har agerat på det sättet. än som har agerat som... Sverige, Norge, Italien och nu USA kanske.
1: Precis, för vi är, ja, men vi är lite längre upp och då kan man skatta vad befinner vi oss på den här kurvan och vad har, vad har olika åtgärder för effekt. Och här blir det väldigt mycket osäkerhetsfaktorer när man säger hur kan vi veta var vi ligger på den här prognosen och kurvan. Jag reagerade förra veckan därför jag tyckte inte att man gjorde rätt åtgärder mot den smittspridningstakt som vi såg ut att ha. Och då kan man räkna på det här på olika sätt, baklänges och framlänges och så kan man se var befinner vi oss i brytpunkter på det här och vi har en matematiker, Johan Strömqvist han har räknat på det här på ett annat sätt och tittat på spridning i hela populationen och han kommer fram till väldigt lika, lika data som vi gör, att man, har, man ligger i brytpunkter nu när man inte kommer att kunna göra så mycket åt det här längre man kan alltid göra någonting men, men att det, 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 går, det blir för stora effekter i sjukvården och därför agerade vi och man kan säga att om man tittar på wuhan så så har man uppskattat att om man hade stängt Bohan en dag tidigare då hade det resulterat i 20 000 mindre konstaterade fall och då ungefär 2 000 mindre IVA-platser. Så att det har väldigt stora konsekvenser.
0: Jag tänkte fråga den här debattatecken presenterades ju i söndag så på kvällen så fick då Joakim Brocklöf vara med i politikprogrammet Agenda och möta vår stadsepidemiolog. Vad har hänt sedan dess?
1: Ja, vi hade kontakt med Anders Tegnell både under måndag och tisdagen där vi hade bett att få jämföra de data och modelleringar som vi har gjort jämfört med det som de har gjort. Och vi har blivit lovade ett möte både på måndagen och på tisdagen och idag är det onsdag och jag har fortfarande inte sett någon mötestid trots att vi har tryckt på ett antal gånger.
0: Hur tolkar du det?
1: Ja, jag undrar om man kanske uppdaterar sina prognoser nu innan man vill jämföra med oss. Ja, det får man nog svara på själv. Men jag tycker det är väldigt konstigt att man inte, att man inte vill titta på vad vi har för data jämfört med dem eftersom vi har räknat ut att man befinner sig i brytpunkter för väldigt viktiga beslut av, av en extrem social distansering för att man ska kunna bryta den här kurvan.
0: Du sa tidigare att han hade varit lite skeptisk till just Rocklövs förmåga att göra den här prognosen och han betonade också i Agenda att det är väldigt mycket osäkerhetsfaktorer.
1: Vi tycker alla att det är många osäkerhetsfaktorer här men här menar jag på att man, man, om man kan modellera det här från, på olika sätt eh, och eh, man kan göra olika antaganden men det är precis det som vi vill diskutera att eh, i olika scenarier, var ligger vi nu? Men nu är det så att vi har eh, flera döda i Sverige och det betyder och vi har flera av dem som har inte haft någon kontakt med någon som har rest eh, vilket betyder att vi har en, en smittspridning i samhället och många av oss runt omkring hör om personer som både har blivit positiva i test men som också är, är symptom och som inte får några test i sjukvården. Vi kan inte bedöma det här idag men, men, men vi har absolut en pågående samhällsspridning och frågan är hur stor den är just nu.
0: Irene, jag tänkte höra med dig. Hur ser dialogen ut mellan regionen och myndigheten?
2: Ja, eh, regionen har ju en väldigt tät dialog med Folkhälsomyndigheten, med Socialstyrelsen och också i eh, hanteringen av effekterna utav eh, smittan och smittspridningen med Länsstyrelsen. Vi baserar ju våra beslut på eh, det som är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömningar. Vi gör ju inga egna eh, kalkyler eller egna prognoser eller scenarios utan vi baserar oss på det som görs på nationell nivå. Och då skulle jag
1: jättegärna vilja ställa en fråga där. När fick ni eh, information från eh, Folkhälsomyndigheten att ni måste starta och bygga ut intensivvården och till hur många platser?
2: Alltså det är ju eh, något som är på eh, tjänstemannaplanet gentemot vår, vår smittskyddsläkare, gentemot våra chefläkare den regionala särskilda sjukvårdsledning som finns i Region Stockholm. Jag kan dock säga att vi i Region Stockholm eh, gjorde ju däremot en egen bedömning väldigt tidigt. Att den här smittan skulle nå Sverige, att den skulle nå Stockholm. Och eh, drog igång förberedelser väldigt tidigt. När är väldigt tidigt? Ja, det beror på hur man ser det. Men vi, jag var själv och besökte högisoleringenheten. På Huddinge för att informera mig om deras verksamhet precis i månadsskiftet januari, februari. Och vi drog igång vår regionala särskilda sjukvårdsledning som alltså är en egen organisation då, den 7 februari. Och vi fick vårt första konstaterade fall i Stockholm den 27 februari.
1: Det där låter ju jättebra men när jag hör vad som händer på insidan av mitt sjukhus så har ju de här förberedelserna inte tagit fart förrän långt långt senare.
0: Och du är i Stockholm ska man säga. Men Irene, har du något svar på frågan från Cecilia kring om, om ni har fått någon prognos från Folkhälsomyndigheten?
2: Vi har ju eh, gått ut och eh, ökar antalet IVA-platser kraftigt. Eh, regionala särskilda sjukvårdsledningen fattar ju de operativa besluten och genomför tillsammans med sjukhusen eh, arbetet utifrån att vi ska planera för ett stort sjukdomsutfall. Eh, och vi har i Kort sikt nu så ökar vi antalet IVA-platser med 50% för att inom kort ha ökat om 100% och då är vi uppe i 180 platser. Vi fortsätter att utöka ytterligare. Vi, det här handlar ju inte bara om beredskapen för smittspridningen i corona och i covid-19 utan det här handlar också om Sveriges säkerhets- och beredskap. Så därför pratar ju inte myndigheten om exakt antal platser, hur många kan man ta fram? på olika ställen i Sverige. Men vi är ju beredda att ställa om vården i Stockholm väldigt kraftigt och då handlar det om omplaneringar för saker som inte då kommer att utföras för att kunna istället ha IVA-platser men också ha vanliga vårdplatser för de som inte behöver IVA-platser men ändå behöver sjukhusinläggning. Vi samarbetar nära med kommunerna för att se vilka äldre kan vi ta bättre om hand om på äldreboende som inte behöver sjukhusvård så att vi minskar smittspridningen till de sköra äldre som inte behöver sjukhusvård. Det handlar om att både minska smittspridningen och ta hand om de som drabbas av covid-19 naturligtvis.
0: Det har ju kommit en brittisk rapport som då gjorde en kalkyl utifrån Neil Ferguson som jag har lärt mig nu är en av de bästa immunologerna i Storbritannien. Och då... Visade ju den här rapporten som nu har fått den brittiska regeringen att svänga att det var ungefär en, en faktor 8, faktor 10 på bristen på intensivvårdsplatser när, när kulmen kommer nås av den här smittan. Hur ser motsvarande beräkning ut hos er Cecilia?
1: Den är väldigt li liktydlig kan jag säga. Så min fråga till Irén skulle vara att vad har Folkhälsomyndigheten sagt att ni ska ha beredskap för? Hur många, hur många IVA-platser skulle vi behöva i mitten på april? Mitten på slutet på april i Stockholm.
2: Vad vi nu förbereder är då väldigt sina skyndstamtar. Dubbelt så många IVA-platser, alltså 180 kortsiktigt och fortsätter att byggas ut men också övriga vårdplatser vi, vi har ju ett stort sjukvårdssystem vi tittar också över vi har precis flyttat in i ett antal nya byggnader det gör att vi har gamla byggnader att använda och gamla lokaler att använda eh, som vi också förbereder för och inventerar på alla sätt
0: Jag ställer en metafråga så här då Irene. är det känsligt att prata om hur många vårdplatser det finns Jag menar, det är ju sekretessbelagd information har vi lärt oss och man har liksom, media har försökt räkna baklänges här på hur många platser som finns. Finns det liksom en motvilja mot att prata i konkreta bäddar för att man kanske tycker att det är missvisande eller att det kan skapa panik eller någonting sånt?
2: Nej men det här handlar ju faktiskt om Sveriges krisberedskap som inte bara är kopplat till covid-19. Det handlar ju om information till andra intressenter som, som, vi kan, som kan innebära att vi behöver ha en säkerhet och ett säkerhetsskydd i Sverige som inte handlar om just den här händelsen som gör att man är... Försiktigt tror jag från olika myndigheter sida. Vi har eh, sammantaget har ju vi eh, 2800 vårdplatser i region Stockholm. Och hur de används kan alltså omdisponeras beroende på behov. Vi har därutöver avancerat sjukvård i hemmet som är ungefär lika stor i andra vårdplatser per dygn. Vi har eh, ett nära samarbete nu med kommunerna som gör att vi ska kunna bedriva hälso- och sjukvård. Om de som inte behöver ett akut sjukhusresurser på ett äldreboende under den här händelsen. Vi planerar att försöka ta höjd för ett allvarliga scenario naturligtvis. Ja, för frågan
0: är ju då vad som är ett stort scenario. För att om det är nu så att folkhälsomyndigheten och andra externa bedömare gör helt olika bedömningar över hur stor den här toppen kommer att bli. Känner du någon oro när du tänker på det som då Cecilia för fram för Stockholms del?
2: Jag känner naturligtvis en stor oro för hela den här eh, covid-19 och smittspridningen och för att vi inte ska lyckas begränsa smittspridningen. Det är därför vi lägger så stor kraft vid att eh, kommunicera med befolkningen. Vikten av eh, att vi eh, skyddar våra sköra äldre personer med underliggande sjukdomar. Men vi som region och jag som politiker kan inte gå in- och vara expert och överpröva de ledande experterna på Folkhälsomyndigheten- vi baserar våra beslut och våra bedömningar utifrån vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och följer deras riktlinjer. Sedan förstår jag ju att det blir en diskussion mellan olika ledande experter men den diskussionen måste faras där mellan just de som är experter.
0: Cecilia hur ska man se på det där att ni inte får till möten då med Folkhälsomyndigheten och samtidigt så är det på Folkhälsomyndighetens information som alla andra aktörer som ska förbereda vården agerar?
1: Vi har ju gett de preliminära siffror men vi vill titta på modelleringar och olika effekter därför att det händer ju väldigt mycket nu att man pressar ner kurvan. Vi alla, alla förstår att vi måste platta ner kurvan men jag kan säga att som scenariot såg ut förra veckan så skulle vi i mitten till slutet på april behöva 1200 intensivvårdsplatser i Stockholm. 1200 och vi har 90 och därför slog jag alarm. Nu har man bromsat in de här och, och i ett scenario där vi har en inbranskning, klarar vi då 500, har vi minskat med 50%, har vi minskat med 80% hur långt kommer vi? Men då förstår man att det här är en absolut kritisk situation och till, eller, eller när man kan påverka den här, det är med extrema åtgärder väldigt tidigt och ju, ju tidigare man kommer in och ju, ju stringentare man är, desto större effekter Ser man, ser man att man får och det är olika brytpunkter då som man har använt i olika länder så att det, det, var, det var faktiskt därför som jag tänkte att det här går inte ihop sig med den strategi som man hade förra veckan. Nu var det ingen som pratade om sjukvårdsresurser förra veckan och nu blev ju det efter vår artikel helt plötsligt väldigt viktigt samtidigt som det kom då från Nils Ferguson och en, ett upprop i lördags kväll från 245 professorer, lektorer och 29 internationella forskare att det här går inte ihop sig. Vi pratade ju om ett tio gånger ökat behov med den strategi som England och Sverige hade. Och, och då menar jag på att jag jag ska också ha förtroende för Folkhälsomyndigheten men jag ser inte att man agerar där utifrån en modellering som vi ser håller på att hända i vårt land och jag känner ansvar som då professor och forskare att ja, om jag har fått fram andra data måste jag kunna få en vetenskaplig diskussion då om, om hur har man tolkat det här för hur kan vi ha så olika syn på det här men då kom ju åtgärderna i måndag så det är väldigt väldigt bra för det enda vi vill ju att, att det ska gå bra för, för sjukvården och Sverige och alla, alla som bor här och som ska kunna få vård i den här förfärliga epidemin som vi befinner oss i nu.
0: Här är ett konkret förslag från mig då. Kan du inte ställa krav på Folkhälsomyndigheten att vi ska köra öppen data nu? Sverige ska ju vara bäst på öppen data. Här är ju ett väldigt utmärkt tillfälle där vi kan, då kan alla oberoende experter i hela världen gå in och titta på.
1: Tyckte jag vore en utmärkt idé.
0: Då skickar vi med det till Anders Tegnell här från podden. Hörrni, idag så har ju regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Irene, kommer det där att hjälpa er på något sätt?
2: Jag tror att eh, vi är ju det län som är så här långt eh, hårdast drabbade, mest berörda, störst smittspridning eftersom vi låg mitt i när Italien fick sitt stora utbrott så hade vi sportlov och har fått eh, smittan hit. Vi ligger också tidigare därmed i utökningarna i vården i omplaneringar av vården. Så att det kanske inte kommer att hjälpa just Region Stockholm att man nu börjar samordna. För vi har kommit ganska långt i vårt arbete och vi har stora resurser i vår regionala särskilda sjukvårdsledning som arbetar tillsammans med sjukhusen stenhårt med att öka både antal vårdplatser och intensivvårdplatser Men jag tror att det ytterst är bra för Sverige om vi har en sikthöjd från den nationella nivån. Vilka resurser finns i Sverige? Var någonstans? Och att man därmed också kan eh, hjälpa varandra inom landet. Att länsgränserna blir lite mindre viktiga i den här situationen. Och att vi hittar lösningar för patienternas bästa. Och det är ju också viktigt när vi har olika skeden När vi befinner oss på olika platser i kurvan i utvecklingen i Sverige. Att vi kan behöva hjälpa varandra. Och då tror jag att en statlig myndighet som samordnar och har höjden kan hjälpa till. Cecilia, i den här
0: debattartikeln i Svenska Dagbladet- då skrev ni så här. I dagsläget kan utbredningstakten bromsas. Sydkorea lyckades effektivt precis i det läge vi nu befinner oss i. Och det här var ju alltså i söndags. Genom kraftfulla åtgärder- och begränsning av sociala interaktioner liksom åstadkommer det här. När är det statistiskt sett för sent? Har vi liksom passerat den här kurvan? Har vi varit- enligt dig då? Har Folkhälsomyndigheten varit för mjuk?
1: Förra veckan definitivt. Det som hände i måndags var jättebra att vi försöker isolera våra äldre och att verkligen försöka förstå att de inte ska ranta runt på stan utan det här är på allvar. Vi vill skydda dem. Och det, den åtgärden har man inte gjort i annat land specifikt så den är svår att modellera, Men den tror jag har väldigt, väldigt stor effekt så det är jättebra. Sen har vi en smittspridning som pågår bland barn och ungdomar. De blir oftast inte allvarligt sjuka men det kom en rapport igår som säger att 6,2 procent jämfört med 18 procent av insjuknade barn respektive vuxna får allvarlig sjukdom så att ja, de kan också bli allvarligt sjuka men framförallt så tror vi ju att de här kan smid, sprida smitta och det är därför vi har förordat att man ändå ska hålla skolor stängda just nu, därför att vi måste komma till extrema in, inbromsningar av den här smittspridningen och, och även om man har många osäkerhetsfaktorer så ser man men att de länder som lyckas har gjort just de här extrema åtgärderna och ju tidigare man gör det desto större effekter får man på de här totala fallen och får det här under kontroll. Så att eh, Sydkorea har, har arbetat på båda ställena. Det som är väldigt, väldigt olyckligt och som jag har gått ut med och, och eh, haft åsikter om också det att testningen av de, de potentiellt smittade de, de som har symptom och även asymptomatiska de borde testas. Vi måste komma igång med testningen precis som vi WHO säger. Det går inte att hålla koll på det här annars men det här gav man ju upp en vecka in i den här epidemin och det tycker jag är förfärligt faktiskt. Då har vi ingen möjlighet att följa det här. Vi kan inte följa utbredningen och vi kan heller inte följa effekter som det här har och vi kan inte smittspåra på ett adekvat sätt men det tyckte inte jag man gjorde redan första veckan efter sportloven för där fick vi höra att det gick elever på skolor som, som, blev, som blev sjuka bara några timmar efter de gick hem och sen så sa man att man skulle inte smittspåra dem därför de smittar inte innan de blir sjuka och det är fel. Och så agerar man inte i andra länder vilket betyder att det blir också svårt att modellera det här därför att vi har gjort antaganden i Sverige eller vi har, har, har ett förhållningssätt i Sverige som man inte har i andra länder. Det är ingen annan som har släppt det här fritt. Det gör vi nu. Vi kan inte testa och vi kan inte spåra.
0: Det finns inte någon data som folkhälsomyndigheten hälsomyndigheten ändå har redovisat som gör att man kan, apropå räkna baklänges. Alltså, eller ni har bara utgått från åtgärderna och liksom funderat på okej.
1: Okay. Vi, har, vi har ju följt antalet fall som rapporterades första veckan men de var ju framförallt importfall. Det var ju de som kom med, med, med sjukdomen från, eh, från eh, Italien framför allt, Iran delvis också. Men eh, där eh, har, har ju jag en åsikt om att jag tycker att man skulle ha gjort som i andra länder att man karantänsätter de som har varit utsatta för smitta åtminstone timmar innan man har, har, har blivit sjuk. Och det gjorde man inte och då är det ett första steg i att man inte karantänsätter på ett sätt som andra gör och då blir det också svårt att jämföra andras länder med våra data.
0: Men du har ju framfört det här till Anders Tegnell, vad säger han då?
1: just de smittspridningen har de inte svarat på, det började jag att gnälla på redan andra dagen efter sportloven där så att det har varit väldigt svårt att nå fram till dem och nu när jag väl har en direktkontakt till honom och han har lovat mig ett möte sedan i måndag så har ju det fortfarande inte kommit till så att det är jag kan inte stå för jag vet inte vad det beror på men vi har inte fått träffa honom och diskutera de här sakerna i detalj och han säger ju hela tiden att ja, det är så mycket osäkerhetsfaktorer och då menar jag på att försiktighetsprincipen måste råda det har vi alltid följt i Sverige och det är viktigt att, att vår statsmakt skyddar våra invånare och då tycker jag att man ska agera som man ser fungerar i andra länder och det har man inte gjort. Om det är strategier eller resursbrist eller inte vet jag men man gör inte som andra länder och då är det svårt att bedöma vart vi är på väg men vi har både en broms och en gas kan man säga här nu och den är svårvärderad.
0: Om jag säger så här då, du pratar om att det skulle behövas 1 200 intensivvårdsplatser i
1: Stockholm. Ja, 10... Ja, Ja, det var under det scenario som vi hade förra veckan. Nu har vi gjort inbromsningar. Om du kan se hur samhället har förändrats bara på en vecka så är det enormt bra. Och, och, och den är svåruppskattad i det här att vi inte kan titta på utbredningen å ena sidan och andra sidan inte vet exakt vad, vad isolering av äldre gjort tidigt har man inte gjort i andra länder. Man har gjort mer, mera totala effekter. Och det som Neil Ferguson i sitt, i sitt arbete som publicerades i måndags, där har man ju det vad som jag diskuterade på TV4 i morse att hur man kan platta ner kurvan med olika åtgärder, det finns osäkerhetsfaktorer i dem också men man ser ungefär hur mycket effekt har att isolera ett case, hur mycket effekt har det om man isolerar de som är över 70 år, hur mycket effekt har det att stänga skolor.
0: Så I den rapporten så finns det en sån kurva och för den som vill se det så har jag lagt upp den på Twitter också och det visar mig att även om man vidtar alla åtgärder så kommer det finnas en ganska stor diskrepans mellan både kapacitet och antalet som behöver eh, intensivvård. Om vi skulle vidta alla drastiska åtgärder vi kunde idag, om vi får en presskonferens här i eftermiddag där de säger att ja, ingen får gå ut, vi, vi slår en ring runt Stockholm, värsta smithärden, nu är det liksom nu är det här på Alva på riktigt. Hur stor diff skulle det då vara enligt era prognoser i intensivvårdsplatser tror du?
1: Det är, det, är extrem, det är extremt svårt att svara på men som Irene säger, man, man gör ju allt. Det här är ju inte bara på siffror. Alla jobbar ju stenhårt med att och öka antalet platser. Alla vill ju att det här, den här ekvationen ska gå ihop.
0: Men kan den gå ihop? För det har ju också kommit liksom en diskussion om det går att få ihop de här kurvorna överhuvudtaget.
1: Ja, med extremt... Eh, extremt eh, eh, stringenta då införda ja, vad ska jag säga rekommendationer eller regelverk kring hur man, hur man ska bete sig det är det enda som hjälper nu det här är, det spelar ingen roll om vi slår en ring runt Stockholm det spelar roll hur många du träffar ikväll hur många du träffar på ICA om du ska gå på basketträning ikväll det är det som spelar roll, det här är en kontaktsport
0: det går att säga att, att vi kan få ner kurvan
1: Ja, ja, men för varje dag man inte inför de här extrema åtgärderna så, så blir det värre, värre på bordet om, om tre veckor.
0: För en annan hypotes är att många svenskar har vidtagit så att säga, extra åtgärder utöver det som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Så det är ju kanske svårt att veta vad folk faktiskt har gjort och vad, vad myndigheterna så att säga har uppmanat till. Men jag tänkte fråga er, har tittat på, jag vet att du Cecil i alla fall såg den presskonferens som nu Folkhälsomyndigheten har varje dag klockan två. Och där sa ju Anders då bland annat att det är inte är aktuellt att stänga några små skolor, alltså förskolor och sådär, för att det skulle få så negativa konsekvenser för samhället. I övrigt så var det inte så mycket nytt som jag kunde se i alla fall.
1: Jag delar inte den uppfattningen för jag förstår inte varför man, man säger att det här skulle vara ett problem. Det är inget problem i något annat land. Det är klart att vi ska ordna barnomsorg för de som har, har samhällsbärande arbeten. Det, det finns ju inget annat land som har lämnat dem. Man får en voucher i Italien och man håller upp det som behövs för att folk ska kunna gå till jobbet. Men vi måste minska på sociala interaktioner och även barn är smittspridare. Det vet vi. Vi vet inte hur stor andel det är men just nu måste vi bromsa på allt. På allt. Alla måste, alla måste hjälpas åt. Och det jag...
0: Du är kritisk till det meddelandet för på den punkten var han väldigt tydlig idag tycker jag.
1: Ja och jag, jag delar inte den uppfattningen därför att jag kan bara titta på data som säger man behöver stänga allt och, och gör man inte det så till slut kommer man till en, en eh, eh, nu har vi bromsat in så mycket så att vi får se, aha, har vi kommit ner till IVA-platser 300 nu då? Det vore ju toppen men det är fortfarande en diff, kommer vi ner till 200? Men det här beror ju för att folk har betett sig annorlunda företag har skickat hem folk, det är ju inte statsmakten som har sagt det, det är för att folk fattar att det här är på allvar det är, det är på grund av att folk är jätteduktiga i Sverige just nu, det är därför vi bromsar in det här så pass bra men det är ju inte för att, för att vi har begränsat möten till 500, det spelar ingen roll i det här läget det gör ju faktiskt inte det, det spelar roll om du träffas, och jag hade kollegor som 12 eh, doktorer som åt, åt middag tillsammans för två veckor sedan, 11 av dem blev sjuka 11 av 12.
0: jag hoppas att de har börjat jobba för några av nätläkarna nu om de sitter i karantän.
1: Ja, <laughs> om de sitter i karantän. Så att det är en jättesvår situation. Alla vill samma sak. Vi kan ha olika åsikter om om vilka, vilka drastiska åtgärder i vilka, i vilka scenarium och vilket stadium vi befinner oss i. Men det är på allvar. Vi måste göra allt vi kan för att bromsa det här. Och vi kan ta ett samhälle som är stängt forever. Men vi måste finna tid till de omställningar som nu görs i sjukvården. Men vi måste också hitta strategiska planer för hur ska vi förhålla oss till det här? Vad ska vi ta oss till? Det är inte så lätt.
0: Irene, vad kände du generellt om den här diskussionen kring Folkhälsomyndigheten som nu har blivit väldigt stor. Jag såg att du var ju tidigt ute och, och gjorde en sån kallad hemställan till regeringen och den fick du ju svar på ganska snabbt då med att Sverige skulle kunna producera eget eh, skyddsmaterial för vården och sådär.
2: Alltså den här diskussionen är ju Utifrån det för mitt perspektiv är det ju väldigt svårt. Därför att det är olika ledande experter som verkligen gör helt olika bedömningar av läget. Vi följer det som är Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och vi som organisation i Region Stockholm så gör vi allt själva också för att minska smittspridningen. Allt arbete som kan ske med hemarbetsplatser och med distansmöten. Det gör vi på det sättet och på det sättet bidrar. Vi kommer nu i nästa vecka att fatta beslut om att vi ska kunna ha nämndsammanträden på distans. Och vi har dragit ner antalet ledamöter som måste komma till regionfullmäktige nästa vecka. Vi kortar ner mötestiden, vi glesar ut. Vi gör verkligen allt vad vi kan, både politiker och tjänstemän för att hejda smittspridningen. Och det är ju det vi måste göra.
1: Toppen, det är jättebra. Det är det vi måste göra. Vi har inget val för det är inte vi som bestämmer här. Det är viruset som bestämmer, tyvärr.
0: Stockholms invånare är ju väldigt högutbildade. Tror du att människor kanske kräver en annan typ av information? Alltså mer detaljerad information än den som hittills har getts när det kommer till just de här prognoserna för vården till exempel?
2: Jag är övertygad om att alla invånare i hela Sverige behöver mycket information, mycket kommunikation från samhället, från oss i vården. Och... Eh, Kanske särskilt våra invånare som är väldigt pålästa. Vi, vi googlar, vi läser allt om olika saker. Så det är klart att det är viktigt. Vi eh, kör också nu mycket information och kommunikation på tio olika språk i alla egna kanaler som vi har, både sociala medier i kollektivtrafiken men också i köpta kanaler för att nå ut till befolkningen om hur ska vi bete oss, tvätta händerna Stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt. Kan du jobba hemma, gör det. Tror
0: ni inte på att det skulle vara bättre med lite skräckpropaganda? Om du inte stannar hemma, då kommer vi ha 400 personer som behöver respiratorer som inte kommer kunna få det.
2: Nej, men alltså, vi ställer ju om så att vården ska kunna klara alla de som ska in i akutvården. Det är ju, det är ju den trygghet vi måste kunna leverera. På kort sikt fördubblar vi antalet IVA-platser. Vi fortsätter att utöka antalet IVA-platser. Vi har 2800 vanliga vårdplatser. Att vi under det senaste året har lyckats öka antalet vårdplatser i Stockholm. Det har vi inte pratat så mycket om men det är de facto så att vi har ökat antalet vårdplatser ganska mycket det sista året i Stockholm. Det har vi ju nytta av nu när vi går in i en sån här händelse och där vi kan ställa om vår vanliga vårdplatser till både intermediära intensivvårdsplatser och intensivvårdsplatser för att kunna ta hand om många, många fler svårt sjuka.
0: Jag tänker att du ska få komma tillbaka till podden där i slutet av april så får vi se vad det egentligen är som har hänt. Men Cecilia, jag tänkte ställa en fråga till dig. Alla som hör dig här i podden och när vi pratade tidigare hör ju att du själv är väldigt upprymd eller uppjagad över det här. Annat var det kanske med Joakim Rocklöv när var Agenda för då var han ju oerhört lugn och liksom höll väldigt låg profil men hur skulle du vilja säga till de som då tänker att du är lite av en alarmist, vad vill du säga till de människorna?
1: Ja, jag kan gärna ta på mig på att vara alarmist men jag tycker att det, det handlar till syvende och sist om att vi ska diskutera fakta en vetenskapligt grundad diskussion om vad har vi för prognoser vad baserar de sig på, det finns många osäkerhetsfaktorer men om det ser ut så här och som i andra länder, då har vi den här situationen i knät om fyra veckor. Det är nu vi kan göra någonting åt det. Det är inte att se hur, hur det gick. Då är det ju redan för sent. Och då kan jag gärna vara den där alarmisten. Jag vill samtidigt eh, vara väldigt tydlig med att det här är ju en väldigt mild infektion för väldigt många. 80 procent kommer att och klara sig jättebra utan det här är ju mer en solidarisk handling skulle jag säga mot både de som jobbar i vården och ska ta hand om det här och för de som blir allvarligt sjuka. Det, det är så att alarmist, ja, men det är av omtänksamhet med våra medborgare och för de som ska ta hand om det här som, som jobbar i sjukvården.
0: Det finns ju en diskussion om att det är många tyckare som vi som sitter på ledarsidor som då vill ha hårdare åtgärder tidigt, att det är bara lekmän och att de sådana Peter-Volodarska personer, de är ute och larmar för mycket.
1: Jag skulle säga att han gjorde en väldigt bra och stark insats med sin ledare i söndag som också eh, ni gjorde på er ledarsida och den handlar ju om samma sak att, att det är väldigt viktigt att agera nu för, för, för varje dag man inte gör det så har det konsekvenser. Det, det har det. Och, och förstår inte folk hur det här skulle göra, vilket de gör här i Stockholm, tack och lov. Det är inte så många som åker tunnelbana längre och vi ser att folk jobbar hemma och nu stänger gymnasier. Och, så att vi gör alla bra saker, det är bara svårt att modellera hur, hur mycket det hjälper just nu och hur, vilken samhällsspridning vi har eftersom vi inte kan testa. Så vi famlar ju lite grann i mörkret och man får bara ödmjuka inför fakta av att ingen expert på det här viruset. Det finns många osäkerhetsfaktorer när man modellerar men det såg väldigt illa ut förra veckan utifrån de strategier som man hade lagt och det var därför som vi agerade.
0: Jag vet att Joakim Brocklöf sitter och uppdaterar siffrorna just idag och att det skulle komma nya prognoser då imorgon utifrån de modelleringar som ni har gjort.
1: Ja och det gör vi ju varje dag utifrån ny, nya data som man får och, och där tycker jag att man ska vara som sagt ödmjuk inför faktum att vi lär oss nya saker, vi, kan, vi får ny Information varje dag. Du sa ju det där igår, du sa ju det där idag. Ja, men saker och ting ändras och det gör det både på Folkhälsomyndighet och kanske oss som har ett annat intresse i det. Men vi vill ju alla samma sak. Vi vill ju att det ska gå bra. Vi vill hjälpas åt för att vi ska fixa det här.
0: Och med det så har jag dagens sista fråga och det är en fråga jag ställt för dagar i rad nu när vi har poddat om corona och då brukar den låta så här, om ni fick önska något av regeringen, vad skulle det vara? Men idag tänker jag att önskemålet ska få gå till Folkhälsomyndigheten. Irene, vad vill du ha från Folkhälsomyndigheten extra?
2: Jag vill ha eh, tydliga scenarios eh, som eh, gör det begripligt för alla Sveriges regioner och för befolkningen vad där vi står inför.
0: Ja Cecilia, vad, vad vill du önska dig av Folkhälsomyndigheten? Ett möte?
1: Ja jag vill ha ett möte. Jag vill diskutera de data vi har och jämföra dem med de data som de har och vilka och det på detaljnivå. Men jag vet att de gör sitt bästa och jag tycker att vi har en viktig uppgift som oberoende forskare att, att få Ta upp om vi ser att vi inte kommer fram till samma saker utifrån det förhållningssätt man har. Jag skulle tycka att man skulle vara skarpare idag därför att våra beräkningar säger att vi befinner oss i absolut kritiska eh, lägen för att, för att få eh, effekter eller tråkiga saker som händer om, om fyra veckor. Och de, de, till, eh, det, de rekommendationer som ligger idag tror jag fortfarande inte är tillräckliga för att vi ska, för att vi ska klara den här omställningen i vården och få till så pass många platser som kommer att behövas om en månad i Stockholm. Mm.
0: Så det är ett medskick till våra lyssnare att ni behöver inte bara gå på myndigheterna utan ni kan tänka själva. Själv så önskar jag ju mig ett, att man skulle kunna livesända det här mötet då mellan Cecilia och Anders Tegnell där man faktiskt fick grotta lite i den här datan. Kanske kan det bli i den här podden imorgon. Vem vet. Eh, och sen så skulle jag också vilja att vi försöker satsa här på öppen data så att man faktiskt tillgängliggör den här typen av statistik för folket. Det tycker jag ligger i tiden och det ligger i linje också med vad den svenska regeringen har för ambition generellt. Så det är då ett medskick till regeringen. Och med det säger jag stort tack till Cecilia Söderberg-Naukler professor vid Karolinska institutet och Venodius moderat finansregionråd i Stockholms län. Har du frågor du som lyssnar så får du höra av dig som vanligt på ledarsidan 1.svd.se. Tack för idag!